0: Guten Morgen, also ich möchte kurz berichten über meine Kontakte mit Gregory Bateson und das was ich über ihn und von ihm gelernt habe und ähm, fangen wir mal rein biografisch an. Gregory Bateson wurde am 9. Mai 1904 geboren und starb 1980. Wie Sie ja wissen, kann man in der Wahl seiner Eltern nicht vorsichtig genug sein. Und Gregory war der dritte Sohn des berühmten englischen Genetikers Bateson, der den Ausdruck Genetik zum Beispiel eingeführt hat in die Wissenschaft. Der älteste Sohn fiel im Ersten Weltkrieg in Flandern. Auf den hatte der Vater alle seine Hoffnungen gesetzt. Der fiel. Der zweite Sohn verübte in einer höchst skandalösen, kann man vielleicht nicht sagen, Weise an einem Nachmittag am Piccadilly Circus in London, einem der, Zentrum, einem der Hauptpunkte des Zentrums von London, da verübte er öffentlich Selbstmord. Damit fielen also die ganzen Erwartungen des Vaters auf den dritten Sohn, eben Gregory. Und ähm, wie Sie vielleicht schon in der Arbeit mit Familien feststellen konnten, das ist eine für den Sohn jeweils sehr schwierige Situation. Denn Gregory begann ebenfalls also, ähm, Biologie zu studieren. Und das ist meines Erachtens immer mit Konflikten verbunden. Der berühmte Vater und der Sohn, der in dieselbe Fachrichtung eintritt. Und der Vater, der in bester Absicht fortwährend den Sohn kritisiert, das ist nicht so, das ist mehr und das ist anders und, und das musst du verstehen und, und so weiter und so weiter. Das hatte dann die, die, die Konsequenz, dass Gregory sich dann äh, auf, um, auf die Anthropologie umstellte, um Ruhe vom Vater zu haben, sozusagen. Äh, ab 1931 begann er seine anthropologischen Studien im südpazifischen Raum. Davon, sind schon einige sehr, davon kamen schon einige sehr wichtige anthropologische Überlegungen. Und ab 1940 äh, lebte er in den Vereinigten Staaten. Von 1942 bis 1945, ich kann mich nicht erinnern genau wieso, wurde er Mitglied des ähm, Office of Strategic Services, also des Amtes für strategische Dienste der, Verein, der, der äh, äh, amerikanischen Armee. Und arbeitete also in der Propaganda in Ceylon, Indien, Burma und China. Und da schon kommt etwas sehr Interessantes herauf, was eigentlich schon fast eine eriksonische Lösung ist, oder ein Versuch, zumindest eine Strategie. Er fand es zwecklos zu versuchen, es waren Radiosendungen, die ausgesendet wurden, und die versuchten, es war, er fand es zwecklos zu versuchen, die, ähm, die japanischen Propagandasendungen im Radio ganz einfach den, denen zu widersprechen, also Gegensendungen zu machen, sondern er fand, es, er fand es wesentlich besser, fiktive japanische Radiosendungen auszustrahlen die so übertrieben waren, dass jeder Hörer sagen musste, na das ist Blödsinn oder das ist eine vollkommene Propaganda, wer glaubt denn das schon, nicht wahr? Also sehen Sie, da war schon die Subtilität eines, eines äh, Ansatzes drin enthalten, den er später auch auf unser Gebiet übertragen hat. Sie waren diese Propaganda-Sendungen, äh, die er selbst natürlich auf Englisch verfasste und die dann auf Japanisch ausgesendet wurden oder in der Sprache der betreffenden äh, Gegend ausgesendet wurden, die waren also übertrieben und daher unglaubwürdig. Nach dem Krieg ähm, erhielt er von der Rockefeller Brothers Foundation einen Forschungsauftrag, einen sehr wohl dotierten Forschungsauftrag die, zur Untersuchung der Pragmatik der Kommunikation. Die anderen beiden Hauptgebiete der Kommunikation, also die äh, Syntaktik, und die Semantik waren schon zu jenem Zeitpunkt schon einigermaßen klar erforscht und, und formalisiert. Aber die Pragmatik, die man etwas vielleicht oberflächlich als die verhaltensmäßigen Wirkungen der Kommunikation bezeichnen könnte, das war noch ein sehr, sehr wenig erforschtes Gebiet. Und das eben interessierte Gregory Bateson, er hatte das Glück, diesen, diese große Stiftung dafür zu bekommen und begann nun die Wirkungen der, der Kommunikation in allen nur denkbaren persönlichen Kontexten zu studieren. Zum Beispiel, ich sagte persönlich, das, ist auch, das ging er darüber hinaus, er studierte zum Beispiel im Zoologischen Garten von San Francisco, studierte er das Spielverhalten von Tieren. Und er fragte sich, wie kommt es, dass von zwei Tieren das erste, anscheinend ein aggressives Verhalten an den Tag legt, das andere Tier aber weiß, dass das ein Spiel ist. Denn das Spiel der Tiere ist ja bekannt, ja, hat ja immer anscheinend also, ähm, ähm, Kampfcharakter. Und eine seiner, eine seiner Publikationen aus jener Zeit ist eben die Mitteilung, das ist ein Spiel. Er studierte also, wie tun, wie tun zum Beispiel zwei Affen, ähm, wie, wie verständigen sie sich, das ist jetzt Spiel und jetzt beginnen wir zu raufen, ohne uns weh zu tun. Oder aber er untersuchte die Interaktion zwischen einem Blinden und seinem Hund. Das sind ja sehr interessante Sachen. Der Hund hat ja so viel begriffen. Das ist manchmal wirklich erstaunlich. Und um Ihnen nur ein Beispiel der Mannigfaltigkeit dieser Arbeiten zu geben, möchte ich noch ein, eine Sache erwähnen. Er studierte auch die Interaktion zwischen einem Bauchredner und seiner Puppe. Bitte fragen Sie mich nicht, was dabei herausgekommen ist. Ich nahm an, er wollte studieren, wie benimmt sich jemand, der vorgibt, die betreffende Mitteilung zu erhalten, statt sie auszusenden. Ich meine, ja. Aber die, die, ähm, die, ähm, er nahm dann außerdem in jenen Jahren an den berühmten Josiah Macy Stiftungskonferenzen teil in denen ja langsam sich die, die Kybernetik, aus denen heraus sich langsam die Kybernetik entwickelte. Wiener, äh, Werther Lannfee und andere große Namen aus jener Zeit waren dort und untersuchten eben das, was man heute die Kybernetik nennt. Und ähm, in seinen äh, Vorträgen hat Gregory Bateson immer wieder darauf verwiesen, es, ähm, wie zunächst einmal in der klassischen Wissenschaft eigentlich nur die Materie untersucht wird das So-Sein der Dinge und die Kategorisierung je nach dem So-Sein der Dinge, dass dann aber vor, vor, schon vor Jahrhunderten ein zweiter Begriff in die Wissenschaftliche Forschung eingeführt worden war, nämlich der Begriff der Energie und Materie und Energie nicht wahr, äh, interagieren und ähm, dann aber eben ähm, auch in Person, auch in unserem Fach, nicht wahr, allerdings mit großer Verspätung wurde die Energie eingeführt als Begriff eben vor ungefähr 100 Jahren von Freud, die Libido, die, wie Sie wissen, die Annahme einer, einer Energieform ist, mit einer etwas klebrigen Substanz, die einmal erreichte Punkte nicht mehr ganz aufgibt, die aber, wenn sie aufgestaut wird, schon verlassene Kanäle wieder äh, belebt und dergleichen mehr. Und nun, hat Gregory Bateson gesagt, nun kommt aber auch in unserem, in unserem Studium des Menschen in der Anthropologie, aber natürlich auch in der Psychiatrie und so weiter, kommt nun auch da dieser neue Begriff der Kommunikation herein. Also es geht über die reine Materie und Energie hinaus. Und er, er gab dieses Beispiel, wenn der Fuß eines gehenden Mannes an einen Stein stößt, dann wird Energie vom Fuß auf den Stein übertragen und je nach der Form des Steines, seiner Schwere und der Beschaffenheit des, des Bodens, auf dem der Stein nun rollt, wird der Stein verlagert und bleibt dann an einem, an einem zumindest theoretisch vollkommen determinierten Punkt dann eben stehen wiederum. Wenn aber der Stein einen schlafenden Hund trifft, dann könnte der Hund aufspringen und den Mann beißen. Das, hat, das ist dann offensichtlich nicht mehr ein, ein, ein Ausdruck der, der, der Energie, die vom Stein auf den Hund übertragen wurde, sondern das ist nun vom Hund gesehen eine Kommunikation, eine Drohung gegen die, gegen die er sich wendet. Und auf diese Weise sagt der Gregory Bateson, er wird eben auch in unserem Fach nun, es wird nun notwendig. Die, ähm, die Kommunikation, die Information zu studieren. Und es kommt also das Rückkopplungsdenken oder wie wir heute sagen, das systemische Denken nahm damals seinen Ausgang. Für uns kam der entscheidende Moment, lange vor der Gründung des Mental Research Institutes, dem ich seit 1960 angehöre, nämlich ähm, als die, ähm, Gregory Bateson erneut eine Stiftung erhielt, die es ihm gestatten sollte, eben noch weitere Studien zu machen in anthropologisch-systemischer Sicht. Und aus reinem Zufall wurden der Bateson-Gruppe, die hauptsächlich aus Jay Haley, John Weakland und Bill Fry bestand, wurden äh, Büros zugeteilt in einem Gebäude des VA Hospitals. In Menlo Park, das ist eine, eine, eine Nachbarstadt von Palo Alto. Und dieses VA, Hosp VA Hospital sind Spitäler für die äh, Veteranen der amerikanischen Streitkräfte. Und das nun, dieses eine nun war ein, zufällig ein rein psychiatrisches. Und auf diese Weise kamen Gregory Bateson und seine Mitarbeiter in praktisch täglichen Kontakt zu sogenannten Geisteskranken. Sei es im Park, sei es im Speiseraum oder wie immer. Und da war nun das Entscheidende, dass Gregory Bateson, eben weil er Anthropologe war, an diese Phänomene, die ihn unerhört interessierten, weil er Kommunikation studieren wollte und sich fragte, was bedeutet das? Da ähm, stützte er sich als Anthropologe also nicht auf die schon bestehenden klaren, zumindest theoretischen Beschreibungen der betreffenden Geisteszustände, wie das der Psychiater macht, traditionellerweise, sondern er verwendete den anthropologischen Ansatz. Das heißt, er fragte sich nicht, warum verhält sich dieser Mensch in dieser merkwürdigen Weise, sondern in welchem menschlichen Bezugssystem würde dieses Verhalten sich nicht nur einbauen lassen, sondern auch würde Sinn haben. Und auf diese Weise begann Gregory Bateson, die Familien dieser für ihn besonders interessanten Patienten einzuladen und begann es begannen also Familiensitzungen im eigentlichen Sinne des Wortes. Da versuchte er also festzustellen, wie funktioniert dieses menschliche Bezugssystem, dass, die, dass dieses Verhalten des, des sogenannten Identifizierten, des, des, des Wirkens des Patienten, da, sich, äh, da hineinpasst und sinnvoll wird. Nun, als, als Griege Betzen begann sich mit solchen psychiatrischen Fragen zu befassen, da, hatte er, da wollte er einen psychiatrischen Spezialisten beiziehen zu seiner Gruppe und er fand ihn in der Person des Psychiaters Don Jackson, der dem späteren Gründer, 1959, ein Gründer des Mental Research Institutes. Und äh, Jackson war ein fantastischer, ein talentierter, un ein unglaublich erfolgreicher ähm, Psychiater. Äh, wir haben noch Aufnahmen, ich erinnere mich an äh, Tonbandaufnahmen, von Sitzungen, wo Jackson in den ersten zehn Minuten der ersten Sitzung bereits Therapie zu machen beginnt. Er hatte ein, ein Gefühl für die Interaktion, das war also fast hellseherisch, muss ich sagen. Wenn ich kurz abschweifen darf, weil Jackson also wirklich mit, mit, mit Bateson also in einer sehr engen Verbindung stand. Ich habe die ersten drei Jahre meines Aufenthalts am Mental Research Institute damit verschwendet, zu versuchen ein sogenanntes Structured, Structured Family Interview auszuarbeiten, also ein strukturiertes Familieninterview. Das war eine Reihe von Kommunikationsaufgaben, die ich der Familie geben wollte, fünf, das waren deren fünf diese also äh, durchführen mussten und dann würde er dachte ich dass ich am Ende der Behandlung dann dieses selbe Interview wieder annehme aufnehmen und auf diese Weise feststellen kann welcher Wandel oder überhaupt ob Wandel sich da hier abgezeichnet hat eine dieser Aufgaben war dass die Eltern in Abwesenheit der Kinder ähm, wurden, den Eltern wurde die Frage gestellt wie haben Sie beide sich äh, unter all den Millionen von Menschen getroffen das ist eine Frage, die recht harmlos ist, denn sie geht in die weit in die Vergangenheit zurück. Sie bezieht sich auf eine meist angenehme Periode des Lebens der Betreffenden. Und ich erhielt darauf meist eine Antwort von drei bis fünf Minuten. An der, in an der Information war ich nicht interessiert. Ich war an der Interaktion interessiert. Wer begann zu sprechen? War der andere einverstanden? Oder wie? War der andere nicht einverstanden? Das, das interessierte mich. Die Struktur der Kommunikation, nicht der Inhalt ich erinnere mich, dass ich ungefähr 60 solcher Familien bereits am Dorf Donband aufgenommen hatte und jeden Mittwoch eine Stunde lang diese drei bis fünf Minuten der Frage, wie haben sie sich getroffen unter den Millionen von Menschen, die spielte ich dann Don Jackson vor. Und unweigerlich gab Don Jackson... Die richtige Diagnose. Er kannte die Leute nicht, er wusste nicht, warum sie zum in so Institut gekommen waren, er wusste nicht, wie alt sie waren, ob sie Kinder hatten oder was immer. Unweigerlich. Und zwar nicht eine allgemeine Sache, wie, naja, die klingen etwas schizophren. Oder aber weiß ich was. Nein, ich kann mich genau erinnern, in einem Fall sagte, wenn die einen Sohn haben, dann ist er vermutlich ein, ähm, ein Delinquenter. Wenn die eine Tochter haben, dann hat sie vermutlich psychosomatische Beschwerden. Und er hatte Recht, jedes einzelne Mal. Und ich fragte nur, John, wie machst du das? Wie kommst du zu diesem Schluss? Und er sagte mir, und er gab mir die erleuchtende Antwort, naja, deswegen, weil die Mutter auf diese Weise lacht. <lacht> Als ich ungefähr 60 Familien hatte, da dachte ich, dass äh, zu Zwecken der wissenschaftlichen Stubenreinheit müsste ich eigentlich auch noch einige normale Familien aufnehmen. Und wenn Sie je versucht haben, mit normalen Familien zu arbeiten, wissen Sie, wie schwierig das ist. Ich fand aber dennoch deren drei. <lacht> und die Normalste dieser drei Familien, die, die spielte ich dann Don Jackson vor. Und zum ersten Mal sagte er, ich weiß nicht, ich spiel mir das nochmal vor. Bitte, das tat ich, und der sagte, ich weiß immer noch nicht, mir klingen die normal. <lacht> Bitte, Herr Wehe, das nur, um Ihnen zu zeigen, wie, wie hochinteressant, wie intensiv, wie fruchtbar jene Jahre waren, in denen Gregory Betzen eben eng mit uns zusammenarbeitete, obwohl die beiden Gruppen, die Bateson-Gruppe und das Mental Research Institute, niemals eine einzige Koorganisation waren. Das waren zwei eng miteinander verbundene Gruppen. Und daher der heute der Ausdruck, der heute gang und gäbe, ist der Palo Alto Schule. Das ist reine Fantasie. Also das, das gab es also nie. Schön. Ich möchte dann also sagen, aus diesen ersten Arbeiten entstand eine hochwichtige Publikation, Dorts A Theory of Schizophrenia. Du hast das übersetzt, im Titel war.
1: Also ich habe es als also Beziehungsfalle übersetzt. In Double Bind? Ja. Oder man spricht mehr auf Doppelbindung. Die Doppelbindung, doch, ja. ja. ja.
0: Aber der Titel der, der Theory of Schizophrenia, wie wurde, das, wie, wie wurde das übersetzt? Auf dem Wege zu auf einer dem Wege zu einer, hier, der, einer Schizophrenie-Theorie. Schizophrenietheorie. Ja, ja. Ja. Auch sehr interessant war, was König Bezen ähm, ähm, uns lehrte, nämlich, dass sich jede, Bezie jede Zweierbeziehung, sprechen dann von Zweierbeziehungen der Einfachheit halber, nicht wahr? Jede Beziehung zwischen zwei Entitäten im weitesten Sinne, ob das Atome, Moleküle, Zellen, Organe, Individuen, Gesellschaften usw. So sind gleichgültig. Jede zweier Beziehung ist entweder symmetrisch oder komplementär. Eine symmetrische Beziehung ist eine Beziehung, in der die beiden Partner, sprechen wir nur von zwei, nicht wahr? In der die beiden Partner ähm, Gleiches Verhalten sozusagen austauschen. Womit ich sagen will, wenn der eine eine Position der Stärke annimmt, nimmt der andere eine Position der Stärke an. Nimmt der eine ja, eine. der, Schwäche, nimmt der ja, nein, ne, symmetrisch eine, bitte.
1: Ja, wenn der eine. ach ja, stimmt. Symmetrisch.
0: <lacht> wenn der eine Position der Schwäche annimmt nimmt der, und geholfen werden will, nimmt auch der andere eine Position der Schwäche ein und verlangt geholfen zu werden. An und für sich ist nichts Pathologisches in dieser Beziehungsform. Offensichtlich die, die, die idealsten menschlichen Beziehungen sind möglicherweise oder wahrscheinlich symmetrischer Natur. Ich fühle mich von meinem Partner angenommen und mein Partner fühlt sich von mir angenommen. Wir sind also in Harmonie. Nur, wenn etwas in einer symmetrischen Beziehung schief geht, dann sehen wir dieses, was, das, was Gregory Bateson, die symmetrische Eskalation nannte, eine rasche Eskalation immer aktiverer und aggressiverer Verhaltensweisen. Die andere Beziehungsform ist die Komplementärform, da befindet sich die eine Person in der sogenannten Inf äh, Superior- oder Primärposition, One Up auf Englisch, und die andere Person in der äh, Inferior- Sekundärposition, One Down. Auch hier ist an und für sich nichts Pathologisches. Sehr normale, schöne Beziehungen können natürlich komplementär sein. Mutter und Kleinkind, Arzt und Patient, Professor und Student und dergleichen mehr sind äh, potenziell äh, komplementäre Beziehungen. Und Kollege Bezel sagte außerdem, dass die, die, die eine die andere ausschließt. Obwohl natürlich in einer, in einer Zweierbeziehung die Leute von komplementär zu symmetrisch umwandeln können, je nach der Situation, je nach den Gegebenheiten das heißt nicht, dass Sie auf jeden Fall immer nur diese eine Beziehungsform haben. Aber die beiden Beziehungsformen können nicht gleichzeitig in einem Verhalten vorliegen. Und das ist eine wichtige Sache, denn wenn es uns gelingt, als Therapeuten in eine allzu symmetrische Beziehung etwas Komplementarität einzuführen, so können wir bereits einen ersten Schritt zu einer Besserung des Problems gemacht haben. Oder aber das Umgekehrte in eine allzu komplementäre Situation etwas Symmetrie einzuführen. Also das sind auch wiederum Begriffe, die er, die er sehr uns sehr nahe legte und die sehr, meines Erachtens sehr nützlich sind. Er war selbst ein Mann, ich würde sagen, der Spätrenaissance, es war unglaublich, seine Bildung war unvorstellbar. Un, un, äh, jeden Dienstagabend hatte er ein Open House, also eine Einladung an alle ähm, Residents, die, 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 der Steinfurt Universität, wo er ähm, lehrte. Das sind äh, Residents sind der äh, Ärzte, die sich in Spezialausbildung befinden. In, in Gregory-Betzens-Falls waren es also natürlich angehende Psychiater. Jeden Dienstagabend, und da hatte er jeden Dienstagabend auch einen Gast. Und das war einmal ein Soziologe und das andere Mal ein Astronom und das nächste Mal ein Musikologe. Oder, und in, mit jedem dieser Gäste konnte er sich unterhalten, als ob er selbst der betreffenden dem betreffenden Wissensgebiet angehörte. Es war, es war fantastisch, es war wirklich wunderschön. Ähm ja, er war ein ausgezeichneter intuitiver Sprecher, aber ein für mich schwieriger Autor, muss ich sagen. Also seine Bücher haben mir Schwierigkeiten verursacht, aber wenn er sprach, hatte er eine derartige Intuition, dass er wirklich zu wissen schien, wann ihn alle verstanden haben. Und dann ging er zum nächsten Thema über, ohne langweilig zu sein. Nach Beobachtung von äh, spontanen Transzuständen während der rituellen Tempeldänze auf Bali erwachte sein äh, Interesse an der Hypnose. Er fand dort also hypnotische Phänomene, die Tänze und die, 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 die Gesänge führten die Menschen in Transzustände. Und bei seiner Rückkehr dann eben nach Kalifornien, da traf er Milton Erickson mehrere Male und äh, wollte von ihm Näheres erfahren über die Hypnose. Leider aber scheint es da, erikson war also sehr, sehr eingenommen von Bateson. Bateson dagegen ähm, kam, glaube ich, zu dem Schluss, dass die Hypnose eine Form der Manipulierung ist oder eine, der Machtausübung und daher war sie ihm un, äh, nicht besonders annehmbar. Jay Haley und John Weakland dagegen fuhren oft nach, nach Phoenix, eben von Palo Alto, und brachten hochinteressante eriksonsche Techniken uns ins Mental Research Institute mit. Ich nahm an seinem Projekt teil. Er wollte Oktopusse studieren, also Tintenfische, die angeblich die intelligentesten Tiere dieser Gattung, dieser, dieser Spezies sind. Einmal in der Woche fuhren wir zum Meer und schöpften Meerwasser aus und brachten es zurück in die, in die Aquarien. Aber leider kam da nichts dabei heraus. 1963 bis 1964 führte er dann Delfinforschungen auf den Jungf Jungferninseln, Virgin Islands, auf, aus. Und ich besuchte ihn da einmal, das war eine der, für mich eines der schönsten Erlebnisse meines Lebens, im Wasser zu sein mit den Delfinen, von den Delfinen sozusagen angesprochen zu werden, von den Delfinen gewisse Spielregeln vorgeschlagen zu bekommen, und dann zu sehen, wie die Tiere freundlich und, 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 und zufrieden waren, wenn man diese, diese, diese Regeln akzeptierte und dann das Spiel so spielte, unter Wasser, über Wasser und dergleichen mehr. Das, das war also für mich also von, von ganz großem Interesse. Die, schon allein die Herstellung der, der, des Vertrauens. Wenn man ähm, äh, äh, zum Beispiel an, dem, an diesem Bassin, in dem die, diese Delfine waren, saß, dann kamen die und namen den den Fuß zum Beispiel in ihr Maul. Nun ist der Delfin imstande, der wäre imstande gewesen, den Fuß glatt abzubeißen. Er drückte nur ein bisschen und ließ dann gehen. Und wie um zu sagen, schau, ich könnte dir wehtun, aber ich habe keine Absicht, das zu tun. Und dann als nächstes kam er daher und legte sein, das Äquivalent seiner Gurgel auf den, auf das Bein des Menschen. Das ist sein verletzlichster Punkt. Ja, wenn er hier getroffen wird, das ist, das ist das Schlimmste für einen Delfin. Und auf diese Weise dann ähm, bekam er die Gegenmeldung, ja, auch ich will dir nicht wehtun. Und dann waren sie hochzufrieden und, und ähm, wenn man in, in, eben in Persön dann drinnen war mit ihnen und unter Wasser und über Wasser, also waren das dann Spiele. Ich erinnere mich an eine andere hochinteressante Sache, die Gregor Beetzen auch beobachtete. Ähm, einer seiner Assistenten hatte, gelehrt, hatte feststellen können, dass die Delfine einen Notschrei hatten, ein Alarmsignal. Wenn einer, wenn einer plötzlich irgendwelch verletzt ist oder aus irgendeinem Grunde nicht wieder zur Wasseroberfläche kommen kann, um zu atmen, die Delfine haben ja ein Atemloch bekanntlich oben am Kopf, sie sind ja Säugetiere, dann stößt er einen Alarmschrei aus und dann kommen sofort die anderen daher, heben ihn auf und bringen ihn auf die Wasseroberfläche. Nun, dieser junge Mann äh, sprang ins Wasser, stieß den Alarmschrei aus. Die Delfine kamen sofort, hoben ihn an die Oberfläche und bemerkten dann, dass alles in Ordnung war. Und da haben sie ihn gestraft. Sie haben ihn angerannt mit ihren Schnauzen und das tut ziemlich weh. Das ist nämlich ihre Haupt Hauptwaffe, das Hineingehen in den anderen mit der ziemlich harten Schnauze. Ich rede das nur, um Ihnen zu zeigen, wie hochinteressant diese Sachen waren. Leider kam dabei nichts heraus, denn. Die Delfinkommunikation, die akustische Seite, ist viel, die, die Frequenz der Akustik ist weit höher als die, die wir als Menschen wahrnehmen können. Man müsste also fortwährend die Akustik auf menschliches Niveau herunterbringen. Das bedeutet aber, dass man das viel langsamer laufen lassen muss und dass also innerhalb von zehn Sekunden die Akustik mit den Bewegungen, mit, der, mit, der, mit, der, mit dem Verhalten überhaupt keinen Zusammenhang mehr haben. Und das war das Ende dieser, dieser Arbeit Gary Batesons in, auf den Virgin Islands. Er ging dann Hawaii, nach Hawaii und ähm, arbeitete dort nochmals mit Delfinen. Meines Wissens, auch das war nicht äh, besonders ähm, erfolgreich. Er ging dann von dort an die Universität von Kalifornien in Santa Cruz und erkrankte dort an Krebs. Und aus Gründen, die ich niemals herausfinden konnte, war es, wurde es möglich, war er plötzlich wieder ganz in Ordnung und hat zwei Jahre lang aktivst gearbeitet, ist herumgereist und dann fast plötzlich gestorben.
1: Ich ja, vielleicht kurz dazu sagen, denn ich habe Ihnen das erzählen gehört, was damals passiert ist. Er entwickelte ein Bronchialkarzinom und wurde operiert und die Ärzte sagten ihm also, wir haben vielleicht noch drei Wochen zu überlegen, zu leben. Und ähm, dann passierte es, dass eine philippinische Heilerin in dem Spital war und sie sagte ihm, Gregory, du hast einen absterbenden Tumor. Daraufhin hat er alle Medikamente abgesetzt und ähm, äh, hat dann noch also zwei Bücher geschrieben und bezeichnete es als die furchtbarste Zeit seines Lebens bis er dann zweieinhalb ja. Jahre später starb. Also eine ja, ist das erstaunliche
0: Geschichte. Ja, ja, du ja, hast recht. Ja, ja, ja.
1: ja, also, der Paul Wasterbeck hat ja schon vermittelt, also was für ein ungewöhnlicher Mensch Gregory Betzen war, der mich auch enorm beeindruckt hat. Ich habe ihn zum ersten Mal 1962 kennengelernt, ich war noch ziemlich jung damals, und er war gerade hatte sich getrennt von seiner zweiten Frau, die psychotisch geworden war, und lebte als Junggeselle in einem abgerissenen Haus in Palo Alto. Und er lud mich damals zu einem Steak ein. Und so einsame Junggesellen erzählen ja manchmal eine Menge Geschichten. Er erzählte mir also erstaunliche Geschichten damals, wie Neugine er mit Margaret Mead in Neuguinea den Sepikfluss runtergefahren war. Margret Mieth hatte Fieber, sie halluzinierte, also das war für mich natürlich alles toll. Und dann äh, <lacht> führte er mich in seinem Haus rum und was mich so beeindruckte, erstmal, dass er keine Socken trug, nicht, sondern ähm, aber also dazu mal später. Und dann führt er mich in eine Ecke da Lagen, also Originalgrafiken von William Blake. Das war der größte, große, mythische... Dichter, und Philosoph, einer der ganz großen Vorbilder für Gregory Beetzen, die waren achtlos dahingeschmissen und mir fiel auf, dass einige dieser Grafiken schon, von denen jedes, ich weiß nicht wie viele tausend Dollar wert war von damals, ne, trug also Fußspuren. Da hat man drauf getreten. Und ihm schien das völlig egal zu sein. Diese, also diese völlige sozusagen. Ähm, Unbekümmertheit um diese materiellen Werte, hat mich auch beeindruckt. Und äh, dann sagte er, er wollte mir noch was ganz Besonderes zeigen, war ich sehr gespannt. Und das war, wir gingen in den Garten und schauten, und er zeigte mir ein, äh, ein Teleskop, das hat er sich aufgebaut und wollte mir zeigen, also wie sich Galaxien auseinander bewegen, das war natürlich ein bisschen sehr viel verlangt. <lacht> ja, also, ähm, aber das ähm, zeigt auch eben, also wie der paul schon sagte, sein enormes Interesse für viele Wissens- und Erlebnisbereiche, die ihn eben als Renaissance-Menschen kennzeichneten. Ähm, also wir haben die Aufgabe jetzt ein bisschen so geteilt, dass ich mehr so auf äh, Ideenaspekte eingehen möchte ähm, und das, was für, was für Birgit Beetzen also in der Entwicklung unseres Feldes beigetragen hat. Ähm, und da muss ich einfach sagen, kommt mir der Vergleich zu Nietzsche. nicht. Ich habe das auch ausgeführt jetzt in einem kleinen Aufsatz, der in der Familiendynamik erscheinen wird in der nächsten Nummer. Ich bin sogar sozusagen versucht zu behaupten, dass ähm, Nietzsche, der ja von vielen Menschen heute als der wirkungsmächtigste und wichtigste Denker, der letzten 150 Jahre betrachtet wird und Betzen in eine ähnliche Kategorie gehören, nämlich als Menschen, die in einer Weise das ähm, auf das moderne Bewusstsein eingewirkt haben. Also Nietzsche mehr auf das literarische philosophische Bewusstsein, äh, Betzen auf das therapeutische Bewusstsein, äh, dessen Konsequenzen sich heute noch kaum absehen lassen. Aber ich muss sagen, als ich vor kurzem noch einmal las sein erstes Buch über Communication, das er zusammen mit Jürgen Büsch geschrieben hat, wurde mir plötzlich deutlich, also wie viel, also wie praktisch fast alle Grundpositionen, die also uns als systemische Therapeuten und auch als Vertreter einer Kybernetik zweiter Ordnung beschäftigt haben, die unser Denken und Vorgehen angeleitet haben, schon da vorhanden sind. Ich werde gleich auf sie eingehen, aber vielleicht kann man den Vergleich zwischen Nietzsche und Betzen auf den Punkt bringen, dass was Nietzsche sozusagen seine Hauptleistung war, dass er sozusagen den Perspektivismus sozusagen ja, so zu einer, ja, einer bewusstseinsbildenden Macht hat werden lassen, und ich zitiere vielleicht etwas, was er an seinen Freund Oberbeck geschrieben hat. Ähm, er schreibt nämlich, meine Lehre, dass die Welt des Guten und Bösen nur eine scheinbare und perspektivische Welt ist, ist eine solche Neuerung, dass mir bisweilen Hören und Sehen vergeht, schreibt Nietzsche Daffen, wozu sein Biograf, also Werner Ross, der ein fantastisches Buch über Nietzsche geschrieben hat, anmerkt. Das darf man wörtlich nehmen. Auch Hören und Sehen sind eine feststehende Perspektive, an überlieferte Seh- und Hörgebräuche gebunden. Alle Erscheinungen werden doppelt und vieldeutig, sobald man den Satz, dass die Grundwerte, oder die Grundunterscheidung, wie wir heute sagen würden, gut und böse, wahr und falsch, von der jeweiligen Perspektive abhängen, in die Praxis überträgt. Oder anders ausgedrückt, alle Werte, und alle Positionen werden nun der Umwertung oder äh, Neubewertung ausgesetzt. Man kann sagen, also diesen Perspektivismus, den nun auch äh, Nietzsche in seinen Schriften äh, bis zum Exzess, kann man sagen, praktiziert hat, nicht? Denn er hat ja ist immer wieder neue Rollen geschlüpft, des Narren, des Musikkritikers, des... Modernen Voltaire, das die maskierenden Tiefenpsychologen und viele, viele andere, das ist ja diese verwirrende Vielfalt bei Nietzsche, dass man kann sagen, diese Position, nicht war dass ähm, unsere Positionen abhängen von dem jeweiligen Kontext, also ich, das ist ein Begriff, den eben Bezen so zentral gemacht hat, Hier, man kann sagen, der Perspektivismus bei Nietzsche, dem entspricht das Kontextbewusstsein bei äh, Bateson. Denn er, seine, eine seiner ganz zentralen Thesen war ja, also wie gesagt, nicht Hamlet, nicht, der ist nur good or bad, but thinking makes it so, der Paul Watzler hat es ja öfter zitiert auch, dass man sagen, Gut oder schlecht hängt ab von der Bedeutungsgebung, die ein soziales System und die wir auch in Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung ihm geben. Ab, es gibt nichts Gutes oder Schlechtes an Sichten. Das heißt, dass also sozusagen alle Fundamentalisten, alle die Verdinglicher, und er sah auch Freud als einen Superverdinglicher, die Analytiker als Verdinglicher, sozusagen damit weggefegt werden. Und die... Das hat den Freiraum geschaffen, in dem wir als Therapeuten nun umdeuten können, hat auch seine Probleme geschaffen, aber zum Beispiel so ein Begriff wie Widerstand, nicht? also ich bringe nur ein Beispiel, nicht der ja sozusagen eines der Zentralbegriffe der Psychoanalyse ist, wird nun plötzlich, also wenn man den Kontext erweitert, einfach einbezieht, mal die Paar- und Familienbeziehung des Betreffenden wird der Widerstand, der also sagen sich der Heilung entgegenstellt, plötzlich gesehen auch etwas, seine nützliche Funktion hat. Nicht? Es stabilisiert die Beziehung. Haley hat ja sehr schön äh, beschrieben in seinen Arbeiten, wie sich so Triangulationen herstellen. Da ist der äh, sozusagen der Analysant, oft eine Analysantin, die hat in dem Therapeuten einen bezahlten Freund, hm? den sie sonst nicht hat. Äh, der, der Mann bezahlt dafür, hm? entlastet sich davon von Schuldgefühlen für Seitensprünge oder was immer auch, nicht? aber hat gleichzeitig das Privileg, der Gesunde zu sein nicht wahr? und äh, der Analytiker, der braucht sich um seine Miete nicht zu sorgen. Also so spielen sich dann diese sozusagen Situationen ein. Betzen war meines Erachtens so der Erste, der dazu äh, ein, dies eingeführt hat, und natürlich dann auch bei denen, die in seiner nächsten Nähe waren, also Jay Haley, John Weakland und John Jackson, also die zu den ursprünglichen in der fall gruppe gehören, hat er dann eben enorme Erweiterungen dieser Gedanken ausgelöst, die dann in die verschiedenen Richtungen geführt haben. Also ich würde sagen, das erste, was also Stichwort, das ich zu dem sage, was Beetzen geliefert hat, ist also. Kontextbewusstsein oder Kontextsensibilität. Und er hat damit auch gleichzeitig die Entwicklung eigentlich der Kybernetik zweiter Ordnung vorweggenommen, indem er besonders betonte die Bedeutung des Individuums als jeweiligen Markierer und Bestimmer des Kontextes. Also Kontext ist immer etwas, was einerseits von außen angeboten wird, durch die Kommunikationsgemeinschaft, das soziale System, die Familie, die Gesellschaft und so weiter, aber es ist gleichzeitig immer etwas, das durch den Einzelnen, eben durch seine Weise der Informationsverarbeitung mitbestimmt wird. Und wir sehen, also gerade wenn Sie so die Entwicklung der Familientherapie und der Theorie überblicken, wie mal äh, sozusagen das Pendel geht auf die eine Seite, also wo man davon ausgeht, es gibt bestimmte vorgegebene Strukturen und Kontexte und so weiter, die müssen wir berücksichtigen, Muster. Und dann auf der anderen Seite, es ist der Therapeut, der Berater, der Beobachter, der im Grunde den Kontext mitkonstruiert oder sogar entscheidend konstruiert. Ein ganz wichtiger Aspekt in dem Zusammenhang ist also bestens ja, zentrale sozusagen, Feststellung, und zwar das äh, von den Unterschieden, die einen Unterschied machen also Kommunikation ist im Grunde das Verarbeiten von Unterschieden. So kann man es vielleicht äh, kurz sagen, wobei natürlich der Empfänger hier in der zentralen ähm, Position ist, denn der Therapeut kann zwar Unterschiede einführen, aber ob sie aufgenommen werden, ob sie einen Unterschied bilden, der für die Lebensgestaltung, die Sinnfindung, die Motivationsdynamik des Betreffenden einen Unterschied macht, das kann er nicht entscheiden. Hm? Denn da äh, ist, wie gesagt, jetzt der Betroffene. Aber damit hat er im Grunde auch so ein bisschen vorweggenommen, so was später, was für sehr zentral wurde, durch Spencer Braun, der in den letzten zehn Jahren unsere äh, theoretische Sicht ja bestimmt hat, nicht die, die ganze Bedeutung von Unterschieden, Draw-Distinction, also etwas, was gerade zum Beispiel auch Fritz Simon. Äh, ein Freund und Mitarbeiter in Heidelberg in seinem letzten Buch sehr, sehr schön ausgeführt hat. Also Kontextbewusstsein, Kommunikation, Unterschiede, die einen Unterschied machen, das wäre sozusagen der erste zentrale Gesichtspunkt, der in seinen Implikationen, ich war für, und selbstverständlich für die therapeutische Praxis, einen enormen Unterschied macht, wenn man ihn ernst nimmt. Das Zweite ist, was Paul Watzlawick auch schon angedeutet hat, nicht Bezens, sozusagen, äh, sozusagen ja, ähm, Sensibilisierung für die Bedeutung der Kybernetik. Nicht in einem seiner Essays, die äh, abgedruckt sind in die Ecology of Mind, also Ökologie des Geistes, da geht er darauf ein, was in seiner Sicht die beiden wichtigsten Ereignisse dieses Jahrhunderts waren. Und er meint, das erste war der Friede von Versailles und das zweite die Entwicklung der Kybernetik. Und die Kybernetik ist eben die Theorie der Steuerungsprozesse, aber eben auch eine Theorie, die uns sensibilisiert für Rückkopplungsprozesse. Also... Und auch für diskontinuierliche sozusagen Veränderungsprozesse, nicht, wie du es ja gerade erwähnt hast, zum Beispiel, ähm, wahr, wenn man einen Stein tritt, nicht, da kann man die, sozusagen, die Energieentladung und Verschiebung ganz schön linear berechnen. Aber wenn man einen Hund auf den Hintern tritt, nicht wahr, dann ist es ja schon schwerer. Der, natürlich, man kann auch, hat er eine gewisse Voraussage, ob er wegläuft oder ob er einen beißt oder was er tut oder kreischt, aber dann haben wir jetzt eben ein System, wahr, das sich autonom steuert, autonom Bedeutungsgebungen äh, vollzieht, die aufgrund seiner bestimmten Geschichte, seiner inneren Strukturen möglich sind und es kommt, also sozusagen die, die Gesetze der Newton'schen Mechanik werden außer Kraft gesetzt, nicht? weil plötzlich eben durch diese autonomische Selbstenergieerzeugung des Systems nun plötzlich die, diese... Gesetze der linearen ähm, Newton'schen Mechanik, nicht die mit Aktio gleich Reaktion noch operiert und die ja auch noch im deutschen Denken ganz zentral ist, werden dadurch außer Kraft gesetzt. Also, ich meine, ähm, diese, diese Bedeutung der Kybernetik, nicht die Bedeutung für Rückkopplungsschleifen, nicht für sich selbst amplifizierende Prozesse oder auch stabilisierende Prozesse, verdanken wir im Letzten auch Betzen. Also, ich. Ich bin immer wieder erstaunt, also wie er, er war wirklich in meinen Augen der Erste, der die Bedeutung dieses Modelles für das Verständnis menschlicher, also psychosozialer Wirklichkeiten und Beziehungen erfasst hat und auch weitervermitteln konnte. Das ist einer seiner ganz großen Verdienste. Das Dritte würde ich sagen, ist, das hat auch der, hast du auch schon erwähnt, nämlich, dass er... Anstatt von einer Fixiertheit auf innerpsychische Motivationsdynamik, die ja auch in praktisch allen bis da bestehenden Theorien so enorm wichtig war und auch noch wichtig ist natürlich als ein Teil der Wirklichkeit, mit der wir zu tun haben als Psychotherapeuten, dass er aber nun als Anthropologe in seiner beobachtenden, differenzierenden Art nun auch gesehen hat, die Bedeutung von Mustern. Und die berühmtesten Muster sind natürlich die, die, schon hier erwähnt wurden, nämlich das symmetrische Muster und das komplementäre Muster. Und er hat also sozusagen dadurch für Therapeuten vorgegeben, die Interventionsmöglichkeiten in diesen Mustern. Das gab es bis dahin auch nicht. Denn wenn Sie Freud lesen, was er über die Familie zu sagen hat, dann finden Sie, dass sie eigentlich eher ein Hindernis ist. Das ist keine Ressource für Freud sondern man sollte die Familie möglichst draußen halten, damit sie also in dem wichtigen Prozess, der Abläufe zwischen ähm, Analytiker und Analysant, nicht störend wird. Also da brachte er eben eine neue Dimension hinein, die unser Leben komplizierter gemacht hat, bestimmt, nicht, weil Dinge werden halt immer komplizierter, aber andererseits eben auch Einwirkungsmöglichkeiten geschaffen hat, die nicht bestanden in dem wichtigen Prozess der Abläufe zwischen ähm, Analytiker und Analysant nicht störend wirkt. Also da brachte er eben eine neue Dimension hinein, die unser Leben komplizierter gemacht hat, bestimmt, nicht, weil Dinge werden halt immer komplizierter, aber andererseits eben auch Einwirkungsmöglichkeiten geschaffen hat, die nicht bestanden. Hm. Ähm, er hat äh, also seine, sein enormer ähm, Hintergrund, nicht? wurde ja schon erwähnt, er war mit, ähm, ähm, ja, ein paar Jahre während des Krieges in, ich glaube es hieß Office of Strategic Command, oder wie es genau?
0: Das heißt ja, die Office of Strategic Services ja. der US-Armee.
1: Da, da hat er zum Beispiel auch ähm, das Nazi-Phänomen analysiert. Nicht? Es gibt, er hat den... Es gibt einen Film, Hitler-Junge-Quecks, also so ein Nazi-Idol hat er genauestens analysiert und ähm, erstaunliche Dinge auch gesagt, damals schon, was damals los war im Nazi-Deutschland. Also ich fand es auch einfach erstaunlich, was er da schon gesehen hat. Ja, und ähm, als sozusagen... Vierte zentrale Stoßrichtung seines Denkens würde ich eben nennen, die evolutionäre Perspektive. Wir haben ja gerade schon gehört, sein Vater war ein berühmter Genetiker, einer der berühmtesten Wissenschaftler seiner Zeit und Gregor, Gregory bekam ja den, seinen Namen Gregory nach dem Gregor Mendel, nicht der, 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 dem Erfinder der sogenannten Mendelschen Gesetze die später nach ihm so benannt worden sind, und mit dem sein Vater übrigens einen sehr, sehr engen Briefkontakt hatte. Und ähm, diese, diese evolutionäre Perspektive, und zwar, ähm, hat auch so sein ganzes Denken durchwirkt, hat sich auch mir also und auch da kommt er wieder mit Nietzsche zusammen. Nicht? Denn Nietzsche, ist eines seiner berühmten, ja, alles ist äh, entstanden alles ist vergänglich, es gibt keine ewigen Tatsachen. Also alle Ordnungen, alle Vorgaben, die wir machen, sind letzten Endes äh, äh, entstanden in der Evolution. Sie sind deswegen hinterfragbar ähm, und sie sind ähm, äh, deswegen auch immer mit einer Schuss Skepsis zu beachten. Also das war... Also, ich habe so ein bisschen eine kleine Tour de Force gemacht, ähm, um zu sagen, was ähm, also ich als das zentral Wichtige ansehe. Nun äh, ist äh, die Rezeptionsgeschichte auch interessant. Ähm, in dem äh, Wörterbuch, also die Sprache der Familientherapie, das Fritz Simon und ich rausgebracht haben, ist Gregory Betzen der am meisten zitierte Autor bei weitem der meist zitiert. Also es wird sich der Erzvater Jakob unseres Gebiets geworden. Mhm. Ähm, aber als ich vor äh, relativ kurzer Zeit mit Biologen äh, zusammenkam, also Evolutionstheoretikern, die also so den neuesten Stand der Evolutionstheorie diskutierten, keiner hat Betzen erwähnt. Also verpasste ich mich an den Kopf nicht, denn verschiedene Freunde da auch nicht und äh, war ja auch, zum Beispiel in Zürich beim, beim Norbert Bischof und hat dort praktisch nichts hinterlassen. Und ich kann es mir so erklären, dass eben seine Mischung aus losem Denken und stringentem Denken, die widerstrebt den Naturwissenschaftsbiologen. Also diese, das hatte ich auch immer sehr ausgestrahlt, diese, ja, diese Lockerheit, ich habe ihn ja erlebt, so freundlich selbst ironisch, er war, er war das Gegenteil eines verbissenen Wahrheitsfanatikers, nicht? das ist schon seine äußere Erscheinung, da er war das Hemdchen meistens raus, der Hosenschlitz war offen, ich war, Strümpfe auch nicht, <lacht> <lacht> der also vermittelte etwas von dieser also völligen Unbekümmertheit, mit ja. die also, mich äh, enorm angesprochen hat. Ich darf allerdings eine Korrektur anbringen, also wenn, wir, wenn du sagtest, ähm, er war also ein begnadeter Lehrer. So habe ich ihn auch erlebt in kleinen Gruppen. Aber ich erinnere mich gut, ähm, als er die zweite oder dritte Frieda vom Reichmann-Vorlesung in Washington halten sollte, vor einem Auditorium, das bedeutend größer war als dieses, aber alle Sitze gefüllt. Nicht? Ähm, Frieda vom Reichmann äh, war eine der wenigen, ähm, Psychotherapeuten, die ihm Respekt einflößten. Mit der war er zusammengekommen ein Jahr. Schätzte sie sehr hoch ein. Eine Schizophrenieforscherin, die ich auch noch selbst kennenlernen durfte. Wie gesagt, er musste die Vorlesung halten. Und ja, zum Schluss war bloß noch der Saal halb voll. Denn. denn äh, er hatte sich dann so seinen freien Assoziationen überlassen, <lacht> also völlig unbekümmert war ja. um die Bedürfnisse seines Auditoriums, dass also die Hälfte dann weg war. Auch das gehört zu Gregory betzen hm? ja, ähm, um, hm? ja, also damit mache ich mal Schluss, denn wir haben ja auch nicht mehr so viel Zeit, äh, obgleich ich noch eine ganze Menge erzählen könnte. und vielleicht. Ja, Ich möchte in Zusammenhang ja. mit dem, was du gesagt ja. hast,
0: auf eine Sache verweisen. Gregory Bateson hat unter anderem Metaloge äh, veröffentlicht. Das sind fiktive Gespräche mit seiner kleinen Tochter. Und in einem dieser Metaloge fragt die Tochter, das Töchterchen, Fatih, was ist ein Instinkt? Und Gregory Bateson antwortet ihr, äh, er antwortet nicht. Ein Instinkt ist ein genetisch übertragenes Verhalten, das muss dadurch, dass bestimmte Umwelteinflüsse ausgelöst wird oder so. Nein, er sagt ein Instinkt ist ein, ähm, eine Klassifikation, ist ein, 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 ein erklärendes, ähm, eine Form der Erklärung. Und da hat er sich also schon gewandt gegen die, gegen die Benennung von Dingen, wo die Benennung dann er eben erst eine Wirklichkeit erzeugt, die rein aus mhm. der Benennung kommt. Und das war das eine. Und dann ähm, auch was, wo, wofür er bekannt war, zu seiner Zeit zumindest das war seine Theorie der Metastufen, also dass wir, wenn wir eine bestimmte Handlung ausführen, unter Umständen uns der, der Bedeutung dieser Handlung zweifellos bewusst sein können, dass wir aber dann eben eine, von einem höheren Standpunkt aus, von einer höheren Ebene aus die Sache wieder anders sehen werden und dergleichen mehr. Also er sagt zum Beispiel, dass das, das, äh, nehmen Sie den, den, den Begriff des Lernens, man lernt etwas. Man äh, In dem im Moment aber hat man auch zu lernen gelernt, wenn Sie eine Fremdsprache lernen, eine Indoeuropäische sagen wir, dann haben Sie nicht nur diese Sprache gelernt, sondern Sie haben auch gelernt, Sprachen zu lernen, zumindest Indoeuropäische, die einen ungefähr eine gleiche Basis haben. Und äh, das ist äh, meines Erachtens eine sehr bedeutende Sache, denn immer wiederum gibt es eine Meta-Ebene, ein, es gibt ein Meta-Lernen, es gibt ein meta meta lernen und auch damit ist er, glaube ich, nicht sehr geschätzt worden seitens der betreffenden Disziplinen. Ja.
1: ja ähm
0: wo mitstehen ja, ich wollte nur die letzten die letzten wenigen Worte und nicht was ja aber das ist meines Erachtens nur ein Aspekt einer Unzahl von Dingen die eben immer zusammen äh, da sind Sie möchten hier genauso gut sagen und das also, hat nichts zu tun mit, der, mit dem mit dem ähm, Sieg einer gewissen Fußballmannschaft. Also Sicherlich.
1: Also vielleicht sollte man ein bisschen klären, worum es sich bei solchen Veterans Administration Hospitälern handelt. Also nach dem Vietnamkrieg wurde in einer sehr generösen Gäste wurde also all den Veteranen, all den Soldaten teilgenommen haben, wurden praktisch freie, über die für die ganze Lebenszeit geltende äh, Erlaubnis gegeben, sich in diesen Hospitälern kostenlos behandeln zu lassen. Lang vor dem Vietnamkrieg.
0: Hm? Lange vor dem Vietnamkrieg. Dem, vor dem Vietnamkrieg. So Zweiten Weltkrieg.
1: Ja, seit dem Zweiten Weltkrieg sogar und das bedeutete, dass sich also da nicht nur traumatisierte äh, Kriegsopfer fanden, sondern überwiegend auch eben einfach äh, normale Schizophrene, also eine ganz große Spielbreite von. Äh, von, von, von äh, äh, es waren zwei Sachen, die hier zusammenkamen, die ihn also sozusagen auf die Muster schauen ließen. Einmal seine anthropologische Vorbildung, die ihn dazu äh, ver veranlasste, eben auf Muster, auf Interaktionen zu schauen. Hm? Und ich glaube auch, dass hier schon der Einfluss von Dan Jackson groß war. Denn Don Jackson war ähm, in dem Spital gewesen, wo ich auch fünf Jahre gearbeitet habe, Chestnut Lodge, dass sich halt auch die ähm, psychotherapie, die analytische Psychotherapie damals von Schizophrenen spezialisierte. Jackson war gerade weggegangen, bevor ich kam. Aber was mir von Jackson gesagt wurde, fand ich auch erstaunlich. Das hat mir übrigens Jay Haley erzählt. Dass äh, nämlich Jackson damals Sullivan schon in Frage gestellt hat. Und man, dazu kann man sagen, Sullivan ist eine ähnlich legendäre Figur in Amerika, wie hierzulande Freud, als Psychiater, der also, also ein mythologisches Wesen fast geworden ist. Aber Jackson war von ihm supervisioniert worden und er fand dann raus, also was der Sullivan sagt, das stimmt einfach nicht. Und das fand ich schon sehr eindrucksvoll, nicht so seine, diese Fähigkeit, also diese Unabhängigkeit der Kritik. Nicht? Und ich glaube, das hat ihn auch sehr interessant gemacht für, für Bateson und kam zu einer sehr fruchtbaren Zusammenarbeit. Nicht? Also gerade was die Schizophrenieforschung anbelangt.
0: Ja, im Zusammenhang mit der Schizophrenieforschung wäre natürlich noch zu erwähnen die Arbeit Gregory Batesons und seiner Gruppe. Äh, eben über die, die, die ja. Doppelbindung. Ich weiß, das war also ein Studium der paradoxen Kommunikation und der verhaltensmäßigen Wirkung von paradoxen Kommunikationen. Eine paradoxe Kommunikation schafft eine Situation, in der es nur zwei Möglichkeiten gibt und beide sind in, 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 in beiden Fällen ist man, wenn man sich so verhält, entweder bad or mad, also schlecht oder verrückt. Ja. Und äh, das war eine hochinteressante Studie. Gregor betzen und, äh, und seine, seine Gruppe konnten feststellen, dass in, in der Kommunikation dieser Familien, die sie zu sehen begannen, eben diese, diese merkwürdigen paradoxen Kommunikationen relativ häufig sind. Die Sache ist natürlich seit längster Zeit bekannt. Ich möchte nur noch ein Beispiel wiederholen, das ich schon in den vergangenen Tagen erwähnte. Es ähm, kam im 15. Jahrhundert, glaube ich, ungefähr zu einer Krise in der christlichen Theologie weil es bekannt wurde, dass in einer jenen damals noch ziemlich häufigen Diskussionen zwischen Gott und dem Teufel der Teufel Gott bewies, dass Gott nicht allmächtig war. Wie hat er das getan? Sehr einfach. Er forderte Gott auf, einen Stein, einen Felsen zu schaffen, der so enorm groß war, dass nicht einmal Gott selbst ihn aufheben konnte. Voilà, zwei Möglichkeiten. Entweder Gott kann ihn nicht aufheben, dann ist er deswegen nicht allmächtig oder aber er kann ihn aufheben. Dann ist er deswegen nicht allmächtig, weil er nicht groß genug schaffen konnte. Die häufigste, ähm, ähm, also die häufigste Erscheinungsform der, dieser, dieser, dieser paradoxen Kommunikation in der menschlichen Interaktion sind die ähm, Kommunikationen, die der leider schon verstorbene äh, Londoner ähm, Psychiater Ronnie Lang die Sei-Spontan-Paradoxien genannt hat. Das heißt, die Forderung nach Verhalten, das seiner Natur nach nur spontan sein kann, nun aber deswegen nicht spontan sein kann, weil es gefordert wurde. Die Frau, die nach Jahren des Schweigens zum Mann sagt, hör mal, vor unserer Ehe und auch nachher hast du mir häufig Blumen gebracht. Jetzt hast du mir seit Jahren keine mehr gebracht. Oberflächlich gesehen ist das eine Äußerung eines verständlichen Wunsches nach einem kleinen Zeichen der Liebe. Was sie nicht weiß, ist, dass sie eine klassische Paradoxie geschaffen hat. Denn es gibt nur zwei Möglichkeiten. Nun, entweder er bringt dir weiterhin keine Blumen, in welchem Fall sie natürlich enttäuscht sein wird, oder aber er bringt ihr Blumen, in welchem Fall sie zweifellos sagen oder zumindest denken wird, ja, danke schön, aber du bringst sie mir ja nur, weil ich dich daran erinnert habe.
1: Also vor ich jetzt hierher gekommen bin, ich war ich in Hamburg auf dem DAF-Kongress, also wo sich die Familientherapeuten versammelt haben. Da hielt Niklas Luhmann den Eröffnungsvortrag mit und wo er sagte: Also wir können gar nicht nicht paradox uns ausdrücken, weil wir immer sozusagen von einer Unterscheidung ausgehen und wenn wir also wenn wir gut sagen, meinen wir immer böse mit. Oder ja. wenn wir richtig, meinen wir immer falsch mit. Das ist immer dabei. Nicht? Aber wir können bloß der einen Seite äh, Gewicht jeweils geben, die andere bleibt unberücksichtigt und relativ ausgeblendet. Ja. Aber diese Tatsache bedeutet, dass sich immer wieder paradox zurückschlägt. Also ja. wir können ja. gar nicht daraus aus diesem Fallen. Ja. Aber es war wieder eines sozusagen der grandiosen Einsichten, Betzens, dass er das schon so vorweggenommen hatten. Ich möchte vielleicht auch noch sagen, dass diese Arbeit äh, über den Doppelbein, also die, in dieser berühmten Studie, dadurch lernte ich ihn auch zum ersten Mal kennen, denn mein damaliger Lehrer, auch ein Psychiater und ein Schüler Sullivan, sagte mir, das ist das Wichtigste, was geschrieben wurde, sozusagen, seit Sullivan. Ja. Und das machte mich natürlich sehr neugierig, was das war. Damals sind dann inzwischen, glaube ich, mehr als 2.000 Arbeiten über den Double-Bind erschienen. Mehr als 2.000, habe ich mir sagen lassen. Ähm, ähm, Betzen meinte zuerst, dies sei pathognomisch für schizophrene, aber er hat sich dann korrigiert, relativ bald, nicht in seiner äh, beyonce double bind Er meinte, äh, diese Double-Binds kommen täglich im Leben vor, sie brauchen nicht zur Schizophrenie zu führen, ich er sprach auch von Transkontextualität, nämlich wenn unterschiedliche Kontexte zusammengebracht werden, dann kommt es unweigerlich zu Doppelbeins, aber er sah darin auch eine Quelle eben kreativer äh, Verwirklichung.
0: Also mit Erlaubnis der KollegInnen, wie es auf Neudeutsch heißt, die vielleicht schon da waren und das schon gehört haben, äh, möchte ich noch einmal erwähnen, dass natürlich äh, Semilia Semilibus curantur auch für die Doppelbindung gilt dass die Doppelbindung sehr wohl auch therapeutische, sehr wirkungsvolle Anwendungsmöglichkeiten hat. Und das schönste mir bekannte Beispiel findet sich, befindet sich in einem der frühen, ich wiederhole, frühen Bücher von Bandler und Grinder. Sie erwähnen den Fall einer jungen Frau, die, zu einer, die an einer Gruppentherapie teilnehmen möchte und man fragt sie natürlich, was bringt sie hierher, was ist das Problem, das sie lösen wollen? Und sie sagt, sie hätte eine unüberwindliche, ähm, äh, einen unüberwindlichen Zwang, jeder an, ihr, an sie gerichteten Aufforderung nachzukommen, zu gehorchen. Sie kann nicht Nein sagen. Und das macht sie natürlich zum Opfer jeder, Form, jeder möglichen Form von, von, von ähm, Ausnutzung, vom finanziellen bis zum sexuellen, und das möchte sie ändern. Sie hat all die Einsicht, ein an die Wunderkraft der Einzig glauben der Kollege nur wünschen kann. Sie weiß genau, warum, wann, wie, wo diese Sache entstand. sie war sieben, acht Jahre alt, eines Nachmittags allein im Haus mit dem Vater. Der Vater lag krank im Bett und trug ihr auf, das Haus nicht zu verlassen. Sie gehorchte nicht, ging hinaus, spielen oder was, und kam nach einer, zwei Stunden zurück. Und da fand sie zu ihrem Entsetzen, findet sie den Vater tot im Bett. Und seither hat sie diese fürchterliche Angst vor den katastrophalen Folgen einer, einer, einer Weigerung. Und der Therapeut hat die fantastische Idee und sagt zu der Frau, bitte gut, jetzt gehen Sie bitte hier herum und verneinen Sie etwas jedem der Anwesenden. Wenn nötig, durch ein Rollenspiel, aber auf jeden Fall sagen Sie nein. Und sie wird fürchterlich erregt und beginnt fast zu schreien, nein, das kann ich nicht tun. Ich habe Ihnen doch eben erklärt, das ist das, ist, was ich nicht tun kann. Und er gibt sich erst nach ungefähr 15 Sekunden darüber Rechenschaft dass sie genau das tut, was sie behauptet, nicht tun zu können. <lacht> Sehen Sie, auch hier haben sie die Struktur von nur zwei Möglichkeiten und statt dass beide pathologisch, pathogen sind, sind hier beide therapeutisch. Sie hätte entweder der Aufforderung folgen können und das Nein sagen üben und hätte dabei wahrscheinlich begonnen zu begreifen, Nun, das geht schon oder irgend so eigentlich. Oder aber sie konnte tun, was sie tat und <lacht> bemerkte, dass es also geht.
1: Wenn man genau hinschaut, nicht weil Milton Erikson seine Fälle studiert, ich habe es herausgekommen in einem Buch, ähm, äh, wo insgesamt, glaube ich, 236 Fallbeschreibungen aller von Milton Erikson behandelten oder überlieferten Fälle, nicht, wie oft er dann auch solche Paradox-Interventionen nicht? Ganz erstaunlich. Ja, ja. Genial. Mhm. Ja. Bitte schön. Ich nur eine Frage, vielleicht Ein bisschen lauter, damit Sie auch hören können. Äh, diese Perspektive, die Geschichte mit der Perspektive und der
0: Relativität der Perspektive, ja. findet die auch irgendwo eine Grenze? Oder wie kommt nach dieser Vorstellung der
1: Mensch zur Orientierung? Das ist eine ganz wichtige Frage. Ich muss Sie
0: wiederholen, damit Sie auf der Opfern also, passen Die
1: Frage war, also, du absoluter Perspektivismus, wo alles relativiert wird, wie stößt diese Sicht nicht auf eine Grenze und wie ähm, kommt der Mensch also sozusagen äh, also ist alles jetzt möglich und das war das Thema übrigens, das ich in einem Vortrag gerade in, in äh, Hamburg behandelt habe und ähm, es ist eines der knackigsten und wichtigsten und schwierigsten Probleme. Nicht? Denn man kann sagen, ich kann ja nur perspektivistisch sein, also den Reichtum der Perspektiven sozusagen also auch therapeutisch nutzen, wenn ich in mir selbst einen Halt gefunden habe. Nicht? Also das, äh, und wie finde ich diesen Halt? Nicht? Diesen Halt, der mir erlaubt, also diesen perspektivischen Reichtum konstruktiv zu bewältigen, nicht, anstatt, also, und, äh, die Frage ist, diese Haltfindung hat sicher sehr viel zu tun mit das, was ich sehen würde, Bedeutung von Stabilität, von Vertrauen, von Verlässlichkeit, gerade in frühen Beziehungen. Also diese, die, die, äh, gerade die Forschung über Bindungssicherheit, dieses Ehepaar Grossmann zum Beispiel, den Regensburg zu vorantreiben oder in der Tradition von Bowlby zeigt eben, dass die Möglichkeit, autonom zu werden, nicht, und sozusagen perspektivisch autonom zu werden, setzt voraus eine innere, eine innere Haltfindung, die, die wiederum voraussetzt, eine Erfahrung von Verlässlichkeit und Vertrauen. Und das ist eines der ganz schwierigen Probleme der Moderne, weil eben diese Erfahrung von Verlässlichkeit und Vertrauen immer problematischer wird nicht in unserer postmodernen Gesellschaften die Dinge so in Fluss Schluss kommen, aber ähm, das ist für mein Gefühl etwas ganz ganz Zentrales. Nicht? Ähm, und äh, das Leben liegt, das ist ja auch ganz interessant, nicht? denn er hat ja dieses nicht bewältigen können, nicht? denn er hat sozusagen die Extreme ausgelebt. Nicht? Er spricht von der äh, Lusthölle der Einsamkeit. Nicht? Also wenn Sie mal nach Sils Maria gehen, nicht? diese schreckliche Einsamkeit, nicht? sehnte sich nach anderen Menschen. Nicht? Er hat so verklärt das spionysische sexuelle Ausleben, aber er hat selbst als Asket gelebt. Nicht? Er hat so sich als dargestellt als ein kalter sozusagen äh, Ablehner jeden Mitleid nicht? und war eine Mitleidserherrschende Figur. Nicht? Er war ja halb blind, nicht ständig von Krankheit und äh, Migräne geplagt. Also gerade wenn man so auf Nietzsche's eigenes Leben schaut, nicht? dann kann man schon Gedanken bekommen, wie weit kann man den Perspektivismus treiben.
0: Ja, lassen Sie mich dazu noch sagen, dass der, der radikale Konstruktivismus eben da noch, mhm. noch skandalöser und weitergeht, indem er nämlich als, ähm, die, 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 die postuliert, dass wir von der wirklichen Wirklichkeit höchstens wissen können, was sie nicht ist. Nur im Zusammenbrechen unserer Wirklichkeitskonstruktionen, unserer Annahmen darüber, wie die Welt wirklich ist, nur im Zusammenbrechen dieser begreifen wir, dass die Welt nicht so ist. Wie sie ist, sagt uns das aber deswegen nicht. Und das ist, das ist, das ist die von vielen Menschen für die skandalöseste Äußerung des, des radikalen Konstruktivismus, äh, was gesehen wird.
1: Aber gerade, ich würde sagen, nicht der radikale Konstruktivismus, zu dem ja gerade Paul Watzlawick enorme Beiträge und auch Anstöße gegeben hat zum Nachdenken, auch das sehe ich letzten Endes schon alles in Bezen angelegt. Hm?
0: absolut, ja. Mhm. ja. ja. Mhm. Und zu erwähnen wäre auch, dass ja. der Konstruktivismus sich selbst als eine Konstruktion auffasst. Ja. <lacht>
1: ja. Ja. ja, eine Kommentar noch, dann machen wir unsere Pause und gehen zu einem anderen Thema. Ja, bitte. Haben Sie es alle mitgehört, die Frage, worum es ging? Also, so wie ich Sie verstanden habe, geht es letzten Endes darum, dass ähm, um die Schwierigkeit des Mitdenkens der anderen Seite. Und die meisten Menschen ähm, vermeiden das. Also es ist nur die eine Seite im Bewusstsein und vor allem, wenn wir handeln wollen, müssen wir auch meistens... Ähm, also festlegen auf eine Seite. Nicht? Also, wenn wir das, dann sind wir gelähmt in Paralyse. Nicht? Aber das bedeutet oft, dass dieser abgespaltene Teil entweder bekämpft werden muss im anderen durch Projektionen oder er bleibt dissoziiert, ist nicht verfügbar. Nicht? Also, die Frage ist, wie kann man diesen abgespaltenen Teil verfügbar machen, damit wieder Selbstregulation möglich wird. Nicht? Und das ist der Knackpunkt. Nicht? Und ich meine. Wenn Sie genauer hinschauen auf die meisten therapeutischen Techniken, also hypnotische, Sie gehen darauf hinaus, solche Dissoziationen abzubauen, also dissoziierte, abgewehrte, in anderen bekämpfte Anteile wieder verfügbar und nutzbar zu machen.
0: Es kann aber noch komplizierter sein und ich hoffe, in Ihnen Konfusion zu erzeugen, wenn ich darauf verweise. Nehmen Sie an, denken Sie an denke eine Beziehung von zwei Menschen, die beide ihre größte erfüllung und und ähm, ja, erfüllung im helfen sehen es sind zwei geborene helfer sozusagen stellen sie mal vor was das für eine <lacht> negative beziehung sein wird beide fühlen sich von anderen abgestoßen und so weiter ich will ihm helfen und, 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 <lacht> und er lasst mich nicht und und, und. Das
1: wird übrigens zunehmend ein problem nicht in der wir hatten also die äh, eben immer Black, nicht eine bekannte Familientherapeutin auch in Heidelberg, ja. Ja. Ähm, die sich gerade mit der Bedeutung der Helfersysteme befasst hat in unserer Gesellschaft. Und die äh, zeigte im Video eine Familie, vier oder fünf Mitglieder, ich weiß nicht mehr so genau, von denen jedes einen Helfer hatte. Nicht? Also zwar äh, die Frau war als Kind äh, sexuell missbraucht worden. Die hatte also eine, äh, eine psychodynamisch orientierte äh, Therapeutin. Das Kind ähm, war Bettnässer, wurde analytisch behandelt. Dann ähm, der Mann äh, war in einer Gruppe von Männern, die ihre Frauen misshandeln. Der bekam also, äh, alle, alle Schande gesagt, dann war da noch, also da war noch ein anderes Kind, das war auch irgendwie in einer Helferklammer drin. Und dann war noch ein Pfarrer da, ein selbsternannter Familientherapeut. Und ähm, also die immer weg sagte, also ist mehr als das Hauptproblem. Wie kann man diese Familie von diesen Helfern erlösen? Ja. Und dann ähm, fragte sie schließlich. Stellte sich die Frage nicht wahr? und dann kam also die entwaffnete Antwort: Das konnten wir den Helfern doch nicht antun. Ja. Und dazu ja, wegzuschicken.
0: und dazu kommt dann freilich auch noch der spezifische Fall des Bettenessens, wie Sie wohl wissen, nicht für die klassische Behandlung des Bettnessens. Ähm, äh, man fragt dann betreffend nach fünf Jahren. Ähm, nun, wie geht es geht's dir schon besser? Ja, wie geht es dir mit deiner Therapie? Ausgezeichnet. Also, du, du, du nässt das Bett nicht mehr. Oh, das tue ich schon, aber nun weiß ich warum.
1: Ja, machen wir hier mal, also es geht jetzt dann weiter in einer Stunde. Wir haben beschlossen, nicht nur über Bitten zu sprechen, sondern ein anderes, allgemein mein zentrales Thema zu machen.